1: De beste wielrenner ter wereld kan weer een vinkje zetten. Welkom bij een nieuwe Wielenflits update vanaf de finishlijn in Vils van de Amsterdam Gold Race, Waar ja, er kon eigenlijk maar één iemand winnen en heeft het ook waar gemaakt. Pogacar was heer en meester en heeft weer een vinkje gezet. Eén, nummer 1 van 3.
2: Uh, ja, want laten we wel zeggen, het vermoeden van iedereen is dat hij geschiedenis gaat schrijven deze week. Met het winnen van Amsterdam Gold Race, Waalse Pel en Luik-Bastenaken-Luik. zijn twee renners die hem dat voor hebben gedaan. Philip Gilbert in zijn wonderjaar 2011 en Weilen helaas, Davide Rebellin. In 2004. Ja. Dus hij, zou, hij kan pas de derde renner in de geschiedenis zijn die dat trucje flikt. Uh, en ja, als we toch weer hebben gezien wat voor demonstratie hij hier in de uh, heuvels van Limburg heeft
1: gegeven vandaag. Ja, dan durf ik dat eigenlijk niet in vragen te stellen. Ja, bij normaal gesproken begin je bij dat soort statistiekjes als je er twee van de drie binnen hebt. Maar ja, bij Tari Pogacar zijn alle regels anders. Daar begin je bij als je nog nul van de drie hebt.
2: Plus dat er in de Waalse Pijl woensdag ook niet echt nieuwe springveren aan het vertrek staan. We hebben hier natuurlijk vandaag niet gezien hoe goed een David Godu is. Hoe goed een Sergio Higuita is. Allemaal niet uitgereden. Dus ja goed, het begint woensdag natuurlijk wel opnieuw. Maar er is maar één iemand die zo'n krachtsexploot heeft in dit huidige peloton. Ja, dat is hij. En de enige renner die misschien enigszins op die muur van Hoei zou kunnen bedreigen. Ja, dat zijn Roglic, Vingegaard
1: en... Misschien Remco even de Poel, maar die zijn de woensdag alle drie nee. niet. Volgens mij had hij wel een beetje spijt van wat hij heeft gezegd in het Flash interview, want daar begon hij over dat hij tips had gekregen van Mathieu van der Poel en jij vroeg hem de afloop naar, maar hij zei hij, uh, "moeten moet niet te veel woorden aan maken". ik laat even luisteren naar hem. Oh, come on, it's not a big deal, it's just, uh, he, he, was… <laughs> But it's fun. Uh, yeah, I mean, he said uh, attack on Captain en ja,
3: yeah, I mean, it makes sense and uh, it's the hardest climb of the race, so…
1: Ja, ik denk er. Dat... Wat me overigens wel nog opviel aan Pogacar, en toen dacht ik, toen ik erover na zat was te denken van ja, het is, het is misschien ook een beetje een gekke gedachte. Hij was zo ontzettend blij toen hij over de finish kwam. Eigenlijk tot ver voorbij waar we nu staan, armen in de lucht, juichen, echt een opluchting. Ja, logisch, want hij wint pas voor de eerste keer de Amsterdam Gold Race, maar ja, dat hij wint, je zou het bijna normaal gaan vinden. En het feit dat hij zo blij was, vond ik toch wel eigenlijk een ding van ja jongens, jongens we nemen het allemaal voor lief dat het zo simpel lijkt, we moeten niet vergeten, dat is het niet. nee Plus het
2: feit, en daar snijd je wel een goed punt aan, want ik denk dat dit misschien wel de moeilijkste wedstrijd voor hem was
1: om te winnen, juist omdat hij eigenlijk niet kon verliezen. Ja, maar dat gaat Waalsepeil ook zijn, want daar heeft hij al wat vaker gereden en daar is hij is het toch ook vaker geklopt? Dat klopt, maar dan was er altijd wel een Alaphilippe
2: of een Valverde, nu was het de Amstel Race Iedereen wist, ja. Pogachar wint. Maar doe het dan nog maar eens, ondanks dat je die allerbest wint. Want laten we wel eerlijk zijn, al dat draaien en keren in hier, die verkeersobjecten, ja. de relatief korte hellingen die eigenlijk niet per se op zijn lijf geschreven zijn, het was niet de makkelijkste koers voor Pogacar om te winnen. Zeker niet door alle druk, want iedere preview, iedere voorbeschouwing op voorhand zei Pogacar wint en de rest staat niet op de foto. Ja. Gebeurde ook, maar
1: doe het maar eens. Goed, ja. Pogacar wint, iedereen had verwacht. Dan werd er gekeken wie wordt er dan twee, wie wordt er dan drie. En daar zit eigenlijk wel het, een van de verhalen uh, van deze Gold Goldrace. De nummer twee, Ben Healy. Een onbeschreven blad. Ja, dan was zo... Healy maar leeg. Dat was heel... Nou ja, sinds afgelopen woensdag al niet meer toen die uh, tweede werd in de Brabantspel. Die plek haalt hij ook hier zo. Maar we kennen hem eigenlijk helemaal niet. Nee, ja, het is, het is
2: inderdaad wat je zegt, een onbeschreven blad. Tweedejaars prof. Uh, maar aan de andere kant, als je zijn uitslagen er van de rest van dit voorjaar bijpakt, ...is het eigenlijk helemaal geen verrassing. Want in bijna iedere koers die hij rijdt, ik geloof op drie koersen na, eindigt hij op het podium. Ja, dan ben je gewoon een hele goede renner. En ik moet zeggen, ik sprak een paar renners na afloop, die zei ja... ...voor de buitenwereld is het misschien een verrassing. Maar in het peloton weet iedereen hoe goed deze Ben Healy eigenlijk is. Ja. En uh, ik sprak ook met zijn ploegleider, Sebastian Langeveld, die zei ja... Hij heeft deze winter niet één stap gezet. Maar zeker twee en misschien wel drie. En ja, het is gewoon iemand die echt heel hard kan fietsen. Ik sprak ook met Nielsen Paulus voor de start. Die zei ja,
1: geef Healy niet twee meter. Want die twee meter maak je nooit meer goed. Paulus is eigenlijk de man die ook verwacht werd voor dat podium. Ja. Die zakte er al redelijk vroeg doorheen. Ja. Maar het werd dus gigantisch goed Ja, nou, Dat wil ik nog wel. Die was betrokken bij die uh, valpartij. Bij val, ja. Mensen zeggen
2: dat het veroorzaakt is door Filip Maasjoek. Die reed hier ook. De jongen die die grote val uh, ja,
1: veroorzaakt in de ronde, Val,
2: Vlaanderen. Um, maar die was het niet.
1: Nee, Laten we dat nee, voorop nee, stellen. Nee, nee, nee. nee. Uh, nee ik, joke. Uh, Healy dus de man die uh, ja, uiteindelijk hier zo het grote verhaal schrijft en zichzelf op de kaart. zet. Zijn eerste World wedstrijd dit seizoen. Um, hij was zelf toch uiteindelijk ook wel een beetje verrast... I knew I had good legs, but
2: yeah, not this good. So yeah, it's, it's kind of a surreal moment for me to uh really be racing and uh, competing up there with these guys. Een
1: tweede plaats die bij zijn ploeg EF Education ook nog wordt gevierd. En dat vinden we niet zo heel erg gek, toch wel als een kleine overwinning. For sure. I mean, it was uh, it's not a shame to lose to uh
2: to Pococha, to be honest. And met Ben's second place, plaats
0: kind of oh, it is het een verhaal voor hem. Het is een major breakthrough, Ik zou zeggen. Een grote that die we natuurlijk moeten to remember to celebrate.
1: Dan de nummer 3, Tom Pitcock. Toen ze vooruit waren, Nou was eigenlijk een spelletje uh, makkelijk, uh, de pulsen makkelijk te leggen. Eén pokertje op een afstandje en dan zou het toch uh, Pitcock worden. Die wint van Healy, maar dat ging, dat, was, dat ging helemaal niet door. ging helemaal niet door. Nee, ja, uh, Pitcock... Ik
2: moet heel eerlijk zeggen... Op het moment dat ze met z'n tweeën waren... Vond ik dat die Pogacar... Relatief makkelijk antwoorden steeds. Ja. Um, nou ja, na afloop zei hij ook van ja... Zoals Pitcock op zijn Pitcocks... I felt good. And suddenly... I didn't felt good anymore. Hij ja. zei van op de een of andere manier... Blies hem een benen op... En toen was het gewoon gebeurd. Uh, en ja... Um, moest hij zelfs... Dus... Uh, ben
1: Healy op de Bemelerberg laten gaan. Dat was het ja. Geulenberg. Ik ben hier altijd in de war. Laten hem eens even zelf aan het woord, want Wat jij zegt, zei hij op een nog leukere manier. Was pretty hard day. And, um, it was so and, uh, yeah, it went yeah. pretty fast apart from the last 10K.
2: En hij zei na afloop tijdens de persconferentie nogal iets interessants vond ik. Want uh, ronde van Vlaanderen zakt hij compleet weg in de laatste nou, kilometer. Kon hij eerst mee met het groepje van Aard van der Poel nu weer moest echt vechten nog... om die derde plek uit het vuur te slepen... vanwege de achteropkomende Kron en Lutsenko. En zei het erover na afloop... ja, ik weet niet waar het aan ligt... maar op de een of andere manier... willen de lange koersen dit jaar niet. Ik heb er moeite mee... en dat is iets wat we moeten gaan onderzoeken. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ja, wat denk je? Ja... Ik weet het niet, Op een maar... een manier van
1: trainen. Zou handrijden.
2: kunnen, zou kunnen. Uh, maar goed, laten we wel zijn. Uh, deze week heb ik weer allerlei onderzoeken... naar het uh, beroemde knikje in de lieslagader gezien. Ja, dat zou ook zomaar weer eens ja. een reden kunnen zijn... wat hieraan uh, ten grondslag ligt.
1: Ja, los van uh, het gebrek aan lang koersen. Ook bij hem. Er wordt nu al gesproken over een lichtheidsschutting. Maar was wel een man die we... het hele klassiek of het kasseienjaar... Uh, voor niet hebben kunnen zien. En er nu wel weer toch staat.
2: Ja goed, eh, we hebben net uh, gefilosofeerd, oké, okay, wat kan uh, Pogacar op die Waalse pijl. Nou, normaal gesproken zou er niemand op die foto moeten staan. Toch ben ik daarin denk ik toch Pitcock vergeten, want als er iets is wat Pitcock heel goed kan, want eigenlijk die muur van Hoei is een mountainbike inspanning. Hij is olympisch kampioen en Europees kampioen mountainbike, regerend op dit moment. Ja, dat is iets wel wat hij denk ik heel goed kan. Uh, maar goed, de koers is natuurlijk wat korter. Punt, alleen ja, als je toch niet helemaal goed bent, hè, vooraf zei hij ook, ja, mijn benen zijn eigenlijk gewoon weer goed. En toch had hij het weer lastig vandaag. Dus ah,
1: ik weet het niet. Ja, we gaan... Pitcock stagneert een beetje. We gaan het zo hebben over nog wat morele winnaars. Want die zijn er hier nogal. Maar waar winnaars zijn zijn ook wat verliezers. En daar moeten we toch wel Jumbo visma Misschien niet als verliezen maar wel als tegenvallend. Ja. Uh, teleurstellend.
0: Dat zijn ook de woorden van de ploegleider Frans maas zelf. Toch teleurstellend natuurlijk. Wij hadden er wel wat anders van verwacht.
1: Er wordt al heel vroeg de wedstrijd uh, geopend. Pokertje begint er al ontzettend vroeg aan, die komt dan begat. Denken jullie dan al meteen dat is gedaan?
0: Nee, zeker niet. Uh, we hadden ook zelf uh, het idee om daar uh, vroeger te openen. We waren ook uh, mee met Tosh. Alleen, uh, ja, dat was op dat moment uh, niet de beste man, want uh, er zaten eigenlijk toch wel sterke mannen allemaal mee. En die vonden zich uh, blijkbaar ook nog eens een keer heel goed. Dus. Uh, we hebben we nog wel met een aantal ploegen proberen de zaak recht te zetten, maar het is niet meer, nooit meer gelukt. We zijn nooit meer in koers kunnen komen met niemand meer achter die elf. En uh, ja, dan uh, sta je schaakmat. En toen werd de er ook nog afgereden, dus uh, zaten we natuurlijk uh, in, ja, lastig. Toen. En, uh, wat ik zeg, ja, Tiesje heeft veel werk in de achtervolging daar nog gedaan. En uh, Attila is nog gevallen in de afdaging met Piemert. Dus ja, toen waren we onze twee mannen buitenspel. Een vijftiende plek. Dat is
1: iets wat we bijna niet meer kennen van uh, Jumbo Visma. Nee. Eigenlijk niet daar waar ze rijden. Hè. Uh, Frans Maas zei ook nog buiten het gesprek: ik, zei van, ja, ik kom net uit de ronde van Baskland. Ja, dan is het contrast en ook met wat we toch voor de twee monumenten die we al gehad ja. hebben, uh, hebben gezien, heel anders. Ja. ja, het is wel
2: lastig. Ze hebben ook wel pech gekend. Hè. Uh, uh, Attila valt er in één keer tussen weg. Ja,
1: um, ook gevallen. Die was betrokken bij die grote volk. Ja,
2: inderdaad. Dus dat, dat is lastig. Ja. Um,
1: want die had, ik, ja, die had ik wel willen zien. Uh, maar Het goed. zich ook gewoon laten verrassen. Toch laten verrassen op de plek waar uh, Pogacar, Pogacar al gingen. <laughs> zij ik toch van ja. de Adrie van de Poel uh, geluisterd. Ja. Um, daar wilde zij ook gaan. Maar... Ja, benoot zat wat te ver weg. Tosje van der Zanden ging wel mee. Die kon uiteindelijk niet volgen. En daarna was het in de verdrukking. Daar zijn ze niet meer
2: uitgekomen. Nee, klopt. Ik sprak nog met Pascal Eco na afloop. Die zei, ja, goed, ook vooraf. zei ja, Het is het meest besproken woord van de laatste weken. Ik moet ook anticiperen. Dus ik vroeg hem nog na afloop. Van, ja, goed, anticiperen was niet bij. Hij zei nee, want Pogaccio begon al te anticiperen. Ja. Eigenlijk op het punt waar, wij, of waar de rest dat eigenlijk wilde doen. Uh, en ja, uh, ook Jumbo visma had daar last van. En, yeah.
1: Binnen verrassingen, hè. Het is echt het jaar van de verrassingsaanvallen. Van der Poel uh, doet niet mee. Nou, dus pak Poortjaar toch weer over. Uh, overigens wel, geadviseerd door Van der Poel. Alhoewel ik ja. dat deze voor dit keer Keutenberg aanvallen. Ja, ook wel de meest logische plek. Maar um, dat was puur de finale klap.
2: Ja, en uh, he, eigenlijk was de voorentscheiding, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen was natuurlijk al veel eerder alweer, alweer op bijna 100 kilometer van het einde uh, en ja goed de Keutenberg, uh, ja, daar gaf je er inderdaad een snok op Blies Pitcock zich op uh, Healy deelde daar wel heel goed in uh, kwam nog bij Pitcock, maar eigenlijk ja. en dat moeten we ook zeggen was het daarna niet echt spannend ja. meer
1: Maar ik toch even, Jumbo Visma, Nederlandse ploeg Nederlandse wedstrijd um, dat ze daar dan toch niet voor uh, ik heb, uh, laten we nog even kijken zo meteen naar Vlasmaas. Ik heb hem gevraagd van, moet hij niet gewoon Vingegaart en Pokertjao, wie wil de beste renners voor dit terrein? Uh, bedoel ik uh, van start, uh, laten starten.
0: Dat moeten we voor een jaar weer bekijken. We hebben nou deze keuzes gemaakt en staan is ook nou volledig achter. We hebben een fantastisch seizoen, uh, zijn we aan bezig en uh, vandaag was gewoon een mindere dag en uh, niet leuk, maar ja, dat hoort erbij in fiets. Jury, wat vind jij? Hoe moeten ze dit oplossen? Ja, kijk, bij Jumbo-Visma hebben ze wel alles
2: afgedekt eigenlijk de laatste jaren. Maar een diep gekoesterde wens die er nog altijd is, uh, is om echt iemand te hebben echt voor deze drie klassiekers. Want die is er eigenlijk al een heel tijdje niet meer bij de ploeg. Nou, toen ze Vingergaard aantrokken hadden ze de hoop dat die dat kon. Nou, die bleek nog iets heel anders te kunnen. Uh, wat resulteerde in toewinst afgelopen zomer. Maar eigenlijk... Ja, je, ze hebben dus wel die renners hè, met Roglic, met, uh, met de Svingegaard, uh, Benoot die vorig jaar, moeten we niet vergeten, hier ook derde was, Walter die dat zou kunnen. Alleen die echt uitgesproken kopman die, die echt piekt, naar dit moment, ja die hebben ze nog niet echt, maar ik heb hem vandaag wel gezien. Nou wie is dat dan? Ja, um, ik heb eerder dit voorjaar al een keer gezegd, ja, goed, uh, een ideale toekomstig kopman bij Jumbo Visma vind ik Ilan van Wilder. ...van uh, Soudal Quickstep. Maar bij die ploeg heb ik vandaag nog iemand in de uitslag gezien. De nummer 7. Uh, Andrea Bajoli, Die denk ben die ik... helemaal geen gekke. Die denk ik heel goed binnen Jumbo visma zou passen. Is echt zo'n renner die al een paar ja. jaar profervaring heeft. Uh, die echt dit, dit puntje heel goed kan. Eigenlijk een beetje, behouden ze een tijdrit... ...hetzelfde type is als Roglic. Die zijn elkaar ook best wel vaak tegengekomen in het verleden. Ja, dat zou ik nu wel typisch zo'n aanwinst ja. vinden die dit goed zou kunnen. Veel beter nog dan bijvoorbeeld het gerucht gaat rondom Matteo
1: Jorgensen. Ja, toch ja, Laten we zeggen dat die van Pajoli ook weer een van die morele winnaars uh, is. Want bij dat stukje komen we nu even aan. En daarbij moeten we toch zeker zeggen, inmiddels de man in vorm. Lutsenko bij Astana, <laughs> komen ze toch weer... Nou, ja, laten we zeggen, één renner, weer vooruit. Vijfde hier zo. Ja. Omdat hij net... Uit het vliegtuig gestapt is vanuit Sicilië waar hij het rondje daar won.
2: Precies, dat is, uh, dat is knap. En ik moet ook zeggen, eindelijk een keer dat hij zich laat zien in zo'n voorstelling, ja. Want eigenlijk is dat al jarenlang Lutsenko een van de meest allround beste renners die er is. Laten we dat niet vergeten. Een Beetje in de categorie Matej Mohoric. En waar Mohoric het eigenlijk altijd wel heel goed laat zien, komt het er bij Lutsenko nooit uit. En nu is hij er ineens. Maar als we het over morele winnaars hebben, denk ik dat de grootste morele winnaar... In dit hele verhaal. In deze hele
1: Amstel Race-race, Lotto Destiny is. Absoluut. Mateo, of uh, Kron. Uh, goed. Uh, wat werd die? Uh, uh, vijf, vierde, vijfde. Vierde, vierde. Die miste net het podium. Ja, en Van uh, een Mooie voornaam. Zevende. Ja. <laughs> Vond het
2: eigenlijk helemaal niet zo goed gaan. Had echt pap in de Benenzee. Pascal Eenkoorn. Ja. Een de Nederlands kampioen. Die echt genoot van het rood-wit-blauw in, in, in de thuiskoers. Uh, had heel vaak zijn naam gehoord. En ja. Eigenlijk hadden die het wel heel goed in, in, in handen. En daar zei hij dit over.
1: We hadden iemand. Helaas moest ik zelf net passen op de Kruisberg, maar Maxime rijdt er heel sterk heen. Elke groep hadden we iemand.
0: En ik had nog tevreden niet tevreden moesten.
2: Hoe was het om in, vandaag hier in Nederland
1: in het rood-wit-blauw rond te rijden?
0: Ja. Uh, ja, dat was heel vet. Uh, ik heb heel vaak mijn naam gehoord.
1: Dus dat is wel echt... Uh, ja. Jori, nog een laatste punt om aan te snijden. Een ploeg die jij goed volgt. Dan heb ik niet over Udo oh. maar wel over uh, Tudor. We staan hier voor het eerst aan de start. En er ging een bijzonder verhaal aan vooraf wat uh, koersdirecteur Leo van Vliet in onze podcast vertelde.
0: Fabien Cancelara is helemaal speciaal naar mij toegekomen in Amsterdam om te laten zien wat voor ploeg hij heeft. En hij zegt, we hebben... Die andere koers hebben we nog niks te zoeken, maar wij denken dat we een paar goede renners hebben voor de Amsterdam Gold Race. Maar dan voel je je toch wel vereerd als Kanselaar ja, helemaal naar Amsterdam komt. Ja, denk op, ik te weet, ja maar moet je dan speciaal komen? Ja, en dan kwam hij met zijn manager. Weet ik, van die. Uh, nou ja, en hij heeft gewoon een heel mooi verhaal. En hij een prachtige mooie sponsor, wat, wat ik zo mooi vind van zijn ploeg. Heeft hij heeft Tudor. Één, sponsor, ja. Ja, Tudor, één sponsor erop. En hij, hij had gewoon een heel goed verhaal. Eigenlijk zoals hij als renner ook was, weet je wel... Uh,
2: ja en nou wil het toeval dat uh, ik in de mixzone stond en ik eigenlijk klaar was en ik draai hem om en daar stond Fabian Cancellara. Dus ik zei mag ik je nog één vraag stellen? Nou daar was hij eigenlijk niet heel erg happig op. legt zegt oké okay, twee vragen. En toen stelde ik dus deze vraag waarom? En hij fleurde helemaal op.
3: Why? I mean we went to Leo on his uh, on his, uh, boat house in Amsterdam to have a visit and to talk about the projects. First of all, to present who we are, what we do, and what's our sports goals of 2023. Uh, Brabant and Amsterdam Gold Race was, of our, was our list for our lineup we had. And uh, we said, look, um, if there's a chance to let us start, we will for sure do something great. And uh, I think today, with our ninth place with Alexander Kamp. And with the sixth place in Brabant, I think uh, our two big races we had in mind, we we did, <coughs> we delivered and we continuing the way we do. I think this is what it matters because uh, I think um, it's not only about making a call. I think uh, Leo was super happy, uh, I was super happy, mm -hmm. long relation together with the whole family and um, I think, yeah. I mean, this is who we are. It's not just calling and doing, and you have or not. I think it's really talking about what we do and to see the people behind. Because, as a president, is one thing, but there's a general manager, then there's the project itself. Because, what is behind Tudor Pro Cycling Team? This is what for us was important, and then it's up to the organizers what they do or not. But I think. Um, een mooie dag, uh, mooie resultaten en bedankt we ons op de Race.
1: Juri, okay. misschien nemen we het een beetje in de verkeerde volgorde op, want een punt waar we het eigenlijk misschien wel mee hadden moeten beginnen, want het is wel een, nou ja, hangt een beetje als een sluier toch wel over de wedstrijd heen, is het incident wat in de finale gebeurde, waarbij koersdirecteur Leo van Vliet met zijn auto Bogartje moet inhalen en daar toch wat lang voor blijft zitten. En dat eigenlijk in een heel seizoen? Waar het al heel veel gaat over motoren die koers nou ja, mede bepalen, daardoor vervalsen. Maar dan nu de auto van de koersdirecteur. Het is, wel, het is wel een beetje een smetje.
2: Het is een smetje en vooral zonde. Want dat verdient de Amsterdam Gold Race niet. De laatste twee jaar hebben we hier natuurlijk met die fotofinish een hoop gekloot gehad. Van aard gewonnen, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat Pitcock die editie in 2020 gewonnen heeft. Of 2021. Nou, pin me er niet op vast. 2021,
1: ja, vorig jaar vrouw uh, die eerst wordt uitgeroepen, terwijl het dan toch Kratkowski bleek te zijn. Ja. En dat is nu het derde jaar wel niet rimpeloos.
2: Nee, is en vooral
1: omdat het dus ook onnodig was. Ja. Hè?
2: Wat ik ervan begreep heeft, Leo van Vliet aan Pogacar verteld wat de voorsprong was. Vervolgens rijdt hij ervoor. Terwijl er op die weg alle ruimte was om meteen weg te schieten, zodat Pogacar geen voordeel uit een slipstream kon halen. Maar ze trokken te langzaam op, bleven eigenlijk een beetje er tevoren hangen, waardoor Pogaccia wel voor had. En laten we wel eerlijk zijn, Hilly leek op dat moment dichterbij te
1: komen. Het is niet voor niks dat Van Vliet er langs moest. Want is de oorsprong groot genoeg, dan kan je erachter blijven hangen. Um, überhaupt kun je je afvragen van hoe hij erachter heeft gekomen, want het is nooit groter geweest dan een minuut. Maar goed, moest er langs, zat erachter. Ja, alleen al dat de schijn nu wordt, de schijn is gewekt, dat het Misschien wel uh, een helpend handje is geweest, is gewoon zonde. Ja. Dus wel zo, dit soort incidenten uh, gaan we volgend jaar en over twee jaar snel meer herinneren. Laten we hopen dat het dan volgend jaar wel eens een keer... Ja, uh, ik, ik heb Pogaccio nog na, na afloop ja, na gevraagd. Hebben we niet op beeld?
2: Hebben we niet op beeld, maar heb ik er wel naar gevraagd. Ik zei ja, goh, we moeten toch vragen, jij kon er niks aan doen, maar heb je er voordeel van gehad? Hij zei ja, ik vind het lastig, maar dit gebeurt in iedere koers en zal ook in iedere koers blijven gebeuren. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat zo is. Het enige punt wat ik, waarvan ik nog zeg van ja goed, het had niet gehoeven. Want er was ruimte zat om daar weg te rijden en dan had je die hele discussie niet gehad. En nu wordt echt wel, ja, uh, is, komt de kritiek bij de fleet, om het zo maar te ja. zeggen.
1: Ja. Ja, uh, maar goed, uh, ik vond wel de reactie van, van Pokertje die zei van ja het is, het is gezond dat het gebeurt. moet niet gebeuren. Ik wil niet dat het gebeurt. Um, er is maar te hopen. ...dat het ook niet meer gaat gebeuren. Nee, en
2: laten we dat inderdaad uh, ook zo houden... ...want ook voor Pogacar is het natuurlijk niet leuk... ...om op die manier ja, hier nog een antwoord op ja. te moeten geven. Uh, maar ik denk dat wij zo voorzichtig moeten gaan afronden... ...want wij worden hier uh, een beetje... Uh, <laughs> ...heel goed. En uh, wij
1: worden eigenlijk door de heftrucks een beetje hier... Uh, ...door de is een beetje van de weg gedrukt. Ja, laten we dat doen. Een Amsterdam Gold Race, mooie editie. Meer dan 90 kilometer lang uh, spektakel... Um, en met de Eddy Merks van onze generatie op ja, de hele lijst. merk merk dan toch op een dag als vandaag dat ze van de Poel van Aard wel een beetje mis wordt. Ik las al tweets over dat uh, het verplicht moet worden dat minstens twee van de drie <laughs> gaat starten. Kan ik me wel in vinden. Maar desnotienn een hele, toch een mooie editie. Met een flink randje. Uh, maar wat uh, de geschiedenisboeken waarschijnlijk niet uh, heel lang uh, of niet gaat, uh, niet gaat halen. Uh, maar wel zorg voor de organisatie om daar uh, in ieder geval te zorgen dat dit niet meer kan gaan. Gebeuren. Dit was de of Update vanaf de Amsterdam Gold Race. Dank voor het kijken en voor het luisteren, en uh, tot de volgende keer.